0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos estado haciendo nuestro recorrido, nuestro itinerario de Adviento para llegar a este día precioso, este día tan anhelado, humanamente, espiritualmente, donde todos con tanto cariño y tanto cuidado preparamos un encuentro familiar, preparamos probablemente un viaje importante, preparamos eh, muchas cosas tradicionales que eh, tienen sentido por esta fiesta, por esta celebración, que digamos, estamos iniciando en este cuarto domingo de Adviento que también prevé otra misa del 24 de diciembre para cuando no cae en domingo este, este, esta fecha. Pues bien, yo quiero tomar de la lectura de hoy una idea muy general y para mí muy, muy querida, amada, la comenté reiteradamente durante las peregrinaciones virtuales y ahora la tenemos que recordar. La presencia de Dios entre nosotros. La presencia de Dios entre nosotros. ¿Por qué? Porque en la primera lectura del libro de Samuel se nos recuerda cuando el profeta Natán habla con David para que David construya una casa para el Señor fíjense nada más el tema de la conversación construirle al Señor, a Dios, al Creador, a Yahvé aquel que es construirle una casa y Dios lo quiere Dios manda pedir a David que le construya una casa. Si me permiten, salvando todas las debidas analogías y bien salvadas, porque es como cuando la Virgen de Guadalupe le pide a Juan Dieguito, dile al obispo que me construyan aquí una casa. Quiero aquí una casa. ¿Por qué? Dice la Virgen. Porque en ella quiero dar y mostrar todo mi amor. Imagínense, si la Virgen María, poderosísima, santa, preciosa, la criatura más bella que ha existido en toda la historia de la humanidad, de la creación y del ser, pide una casa y habita en una casa, ¿qué será alojar al Dios eterno? Al Dios sacrosanto omnipotente y esta profecía además tiene una conexión importante con el reino de David entonces fíjense Natán le dice oye a David tú vives en un palacio de cedro y el arca de Dios vive en una tienda de piel no puede ser Ponte las pilas. Y entonces David reacciona, entiende el mensaje, dice, no, 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 le voy a construir una casa. Y dice el eh, profeta Natán, perfecto, construyele la casa a Dios porque quiere habitar en medio de vosotros. Pero le añade un detalle y lo leímos hoy al final. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres... Yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Eso es bastante normal, que Dios suscite descendencia de una persona que tiene hijos, es lo normal. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré el reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. No solo. Su casa y su reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Nosotros sabemos que el reino de David duró un poco y luego se dividió. Tuvo un nieto que fue herético completamente. El reino se dividió entre el norte y el sur, empezaron a pelearse. Esto no se refiere a un cumplimiento puramente o simplemente histórico. Y no se refiere al cumplimiento mesiánico, es decir, está hablando de Jesús que va a ser el rey del universo, el rey del universo y que va a ser la nueva casa de Dios. La humanidad de Jesucristo es la presencia de Dios entre nosotros, por eso San Juan en el prólogo de este evangelio dice, y acampó entre nosotros. El verbo fue creado, que por él fue creado todo, existía antes de todo, era Dios, era la luz, y acampó entre nosotros. Está hablando de Jesús, es el cumplimiento de esta profecía mesiánica que combina dos cosas maravillosas para nosotros. La presencia de Dios entre nosotros y el reinado de Dios, el reinado de Jesucristo. Qué maravilla que esto después haya querido querido Dios realizarlo con el libre y de, eh, determinado y libre consentimiento de la Virgen. No vino el ángel a darle una orden, María, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Vino el ángel a hacerle una propuesta. ¿Por qué? Porque así como fue un acto deliberado el pecado de Eva y de Adán, tiene que ser un acto deliberado la, el restablecimiento de la gracia y del reino de Dios. Y eso se lo debemos a esa criatura bellísima, sacrosanta que es la Virgen María y que nos ha venido acompañando en diversos modos durante el Adviento, pero hoy, 24 de diciembre, cuarto domingo de Adviento, en la víspera de la Navidad, ¡pum! Aquí está el misterio de la anunciación del de ángel a la Santísima Virgen, la encarnación del Hijo de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestras almas, tenemos que dejar que Dios nuestro Señor haga en nuestro corazón un nuevo nacimiento. Y voy a hacer un recorrido fugaz de este tema del Templo de Dios y de la Casa de Dios para que lo recuerden los que ya lo escucharon o lo escuchen los que no lo han escuchado. El Templo de Dios tiene diversas fases primera fase es la creación Dios habita en su creación se goza de su creación vio que todo era bueno y puso al hombre y lo, le encomendó la creación ese es el templo de Dios y ahí lo encuentra Dios en la creación y lo encuentra y lo ve y platica con él llega el pecado se hace una fractura, se hace una distancia, se hace una desconfianza del hombre hacia Dios. Dios nuestro Señor, porque es Dios, tiene que poner orden y manda a Adán y Eva fuera del paraíso. Y empieza en ese momento el protoevangelio Es decir, habla de una virgen, de la enemistad entre la, la serpiente y la mujer. Está hablando de la Virgen María. Ese, ese templo de Dios, cuando Dios crea su pueblo, que es el pueblo de Israel, que saca de Egipto con Moisés y le da una ley, y le da el arca de la alianza, y le da el maná, y le da el sacerdocio. Es decir, cuando Dios estructura, reestructura a su pueblo a través de Moisés, entonces empieza a habitar Dios de algún modo en el arca de la alianza y en el tabernáculo. Por eso Dios da instrucciones a Moisés, quiere un tabernáculo, tiene que ser así y así y así, tenía que ser precioso de oro, de, 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 de maderas preciosas, etcétera, y llevar ahí el arca de la alianza de Dios entonces primer templo es el, el, la, la creación segundo templo es el tabernáculo y ese tabernáculo va a ser el que llega a la casa de David con muchas peripecias, muchísimas llega a la casa de David y entonces Natán le dice haz un templo cuando fuimos a Egipto el año pasado les mostramos algunos de los templos de Egipto Faraónicos, impresionantes, bellísimos. Consideren que eh, había mucha relación entre Israel y Egipto, son vecinos, siempre han sido. Probablemente eh, David o Salomón, su hijo, mandó traer constructores y arquitectos de Egipto para hacer el templo. Debió ser preciosísimo, majestuoso. Entonces, es el lugar donde Dios habita, el orgullo del, del judío. Del israelita es vamos al templo de Jerusalén, subamos cantando la casa del Señor. Cuando llega Jesús y un día está enfrente del templo con sus discípulos, todo mundo estaba admirado. Además, ese templo era el templo de Salomón reconstruido, engrandecido y embellecido por Herodes. 46 años trabajó Herodes con mucho dinero para Hacer del templo una cosa maravillosa. Entonces está Jesús enfrente del templo contemplándolo y están sus discípulos alrededor ponderando el templo. Mira qué maravilla, qué bello. Ah, ya viste ese detalle. Ah, ya viste. Sí. Ah, ¿qué? Y dice Jesús: De este templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo es posible? Y la casa de Dios. Y dice Jesús: destruir este templo. Y en tres días yo lo reconstruiré. Y dice el Evangelio, a renglón seguido, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y después de que resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y entendieron que hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, llega un momento de la historia en que confluyen muchas, muchísimas cosas para que aparezca Jesús, se presente, se encarne, llegue a Belén y por otro lado los romanos ¡pum! destruyen el templo, se intercambia, desaparece el templo físico, material, pero está Jesús. Y para el tiempo en que esto sucede, ya no está Jesús en su vida histórica, ya está resucitado y ya está convertido no en una persona física, sino una persona moral, espiritual, mística, la iglesia. Por eso San Pablo va a decir, no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y que habita en vosotros, en vuestros miembros habita Dios. Entonces, creación, tabernáculo, templo de Jerusalén, Jesús, cristianos hoy ir al Belén, ir a nuestro nacimiento, yo voy a ir a Belén y postrarnos en ese lugar es pensar Dios ha querido venir a nuestro mundo y ha querido venir a mí a mí yo soy un templo de Dios yo soy esa presencia de Dios en el mundo, por eso la liturgia de mañana me parece que es de San León Magno, dice San León Magno cristiano date cuenta de tu dignidad reconoce tu dignidad, entérate de lo que eres esa es la invitación que yo quisiera dejarles a ustedes hoy, enterémonos sintamos abramos nuestro corazón reflexionemos, pensemos recemos, lo que somos como cristianos, porque el niño Jesús de Belén es la presencia de Dios en el mundo en una persona y ese niño es el espejo donde yo me tengo que mirar y descubrir mi dignidad vamos a pedirle a Dios que hoy nuestro mundo se renueve por esta conciencia de fe por esta conciencia de amor por esta conciencia de ternura de Dios para con nosotros el omnipotente el sacrosanto y el eterno Quiso nacer en la gruta de Belén. Quiero recordarles: esta noche voy a ir a Belén, voy a concelebrar la misa con el cardenal patriarca de Jerusalén, muchos sacerdotes fieles, y allí voy a rezar mucho por las intenciones de todos y cada uno de ustedes, por sus familias, por la paz del mundo, por nuestros países. Ahí llevo todo el cargamento que me han estado mandando con mucho cariño y yo lo llevo y lo presento al Niño Jesús para que Él nos proteja, nos bendiga, para que Él, que es Dios, pueda bendecirnos a todos y cada uno de nosotros. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.